0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Saat ini kita akan Masuk ya kepada pembahasan yang Juga cukup menarik Yang jarang dibahas oleh orang juga Mengenai Perang Badar Nah eh, Mengenai Perang Badar ini Kali ini saya akan membahas sesuatu yang lebih teknis Untuk bisa kita jadikan ibroh Yaitu Apa sih faktor kekalahan Kaum Quraisy pada Perang Badar Rupanya ini menarik, ya. Karena saat ini tanpa sadar lembaga dakwah atau gerakan dakwah yang kita bina, gerakan dakwah yang kita ikuti, ternyata mengulangi faktor kekalahan orang-orang kurois -orang pada perang Badar. Sehingga ternyata bukannya kita mengulangi kemenangan Rasulullah, kita malah mengulangi kekalahan orang-orang kurois. -orang kita akan kaji pelan-pelan, uh, gitu ya. Sumber kajian kita kali ini adalah tiga, empat buku. Buku yang pertama kita akan sajikan Tafsir Ibnu Kathir buku yang kedua kita akan sajikan uh, leadership Rasulullah dalam bidang militer itu karya Syekh Muhammad Khattab dia adalah seorang jenderal dari Irak. Jadi pembahasan dia pembahasan yang berupa pembahasan militer. Buku yang ketiga adalah ketika Rasulullah harus berperang dan Sahih Sirah Nabawiyah ya, Sirah Nabawiyah saja. Itu karangan Profesor Dr. As Solabi. Jadi itu dua buku gitu ya. Dan buku yang ketiga Di sini kita akan ambil Sirah Ibnu Hisyam sebagai sumber primer kita. Nah, dalam Sirah Ibnu Hisyam gitu ya dan juga ini ditekankan oleh Al-Mubarakfuri dalam kitab sirahnya. Sebetulnya penyebab utama ya yang, di, yang ini juga diketengahkan oleh Profesor Dr. As-Salabi. Penyebab utama dari semua penyebab kekalahan orang Quraisy terhadap orang-orang Madinah, terhadap orang-orang Islam adalah perbedaan motif. Ya. Motifnya orang-orang Quraisy itu untuk fasis. Satu untuk membela harga diri mereka, terus yang kedua untuk fasis untuk melakukan invasi kepada Madinah. Yang kedua, motif peperangan gitu ya dari orang-orang muslim. Ini menurut Syekh Mahmud Khattab juga, motif peperangan orang-orang muslim adalah membela agama Allah. Nah, ternyata kalau dikaji dari ilmu peperangan, alasan Yang lebih ideologislah, yang lebih menentukan arah peperangan Biasanya, orang yang berperang dengan alasan ideologis Bukan dengan alasan dunia, dalam arti Dia punya alasan yang kuat untuk berperang Dan dia betul-betul dipaksa oleh keadaan untuk berangkat ke medan perang Bukan hanya karena dipaksa orang-orang Tapi betul-betul keadaan memang tidak, tidak memberikan pilihan lain Kecuali untuk berangkat ke medan perang Biasanya kondisi ideologis itulah, landasan ideologis itulah yang lebih kuat menyebabkan kemenangan dalam pertempuran. Nantarilnya, selain di Perang Badar, yang dekat dengan kita itu adalah ketika pasukan sekutu mengultimatum dan kemudian menginvasi kota Surabaya pada peristiwa Resolusi Jihad, 1949. Apa yang terjadi? Ternyata motif orang-orang Surabaya pada saat itu, motif para santri, itu lebih ideologis daripada orang-orang Inggris pada saat itu, ya tentara sekutu. Di sini kalau menurut Syed Mahmud Khotab, kalau kita gunakan teori yang sama, ternyata alasan ideologis itu membuat rakyat Surabaya mampu bertahan daripada pasukan Inggris. Bahkan Inggris akhirnya kehilangan jenderal militer terkuat mereka di Asia Pasifik, yaitu Brigjen uh, AWS Malawi. Nah, uh, itu yang pertama. Nah, di sini uh, motif Abu Jahal dan kawan-kawannya itu untuk keluar, itu ternyata berbeda dengan motifnya Rasulullah untuk keluar. Ya, mereka itu membela agama Allah, sementara Abu Jahl dan kawan-kawannya itu sebatas membela kehormatan kota Mekah, sebatas membela harga diri mereka, dan sebatas membela uh, teman mereka yang sedang tersandera di jalur dagang. Ini kelihatan dari mana? Motif perang ini kelihatan dari ketika Anas bin Ador, itu menarik mundur pasukan Bani Zuhroh, Ya, ini kira-kira ya jumlahnya cukup banyak gitu ya. Menarik mundur pasukan Bani Zuhrah ketika kabar dari Abu Sufyan sebagai pimpinan dagang itu datang ke pasukan e, Mekah yang pada saat itu sudah sampai kira-kira 200 km perjalanan dari Kota Mekah. Ya, e, apa kata Anas bin Nadhr? Eh, apa kata ahnas bin Syuraik ya, pemimpinnya itu Akhnas bin Syuraik. Kami sudah nggak punya lagi kepentingan karena toh pasukan dagangnya sudah selamat dan barang-barang kami sudah selamat. Nah dari sini kelihatan motifnya Motif Bani zuhro Pada saat itu untuk keluar berperang Itu bukan untuk menghancurkan Rasulullah Bukan untuk semata-mata ideologis Oh kita harus membela Hubal Kita harus membela Lata dan Uza Enggak Ternyata motifnya itu adalah sebatas Menjaga kawan mereka Yaitu Abu Sufyan Makanya akhirnya mereka mundur nih pelan-pelan Nah motif ini juga kelihatan dari Mundurnya sebagian besar Bani Hashim, itu ya pada saat pasukan besar ini berangkat. Bani Hashim itu adalah keluarga intinya Rasulullah, keluarga besarnya Rasulullah. Di antara mereka-mereka yang mundur itu ada Talib bin Abu Talib, ya. Di antaranya lagi yang mundur ada yang namanya Juhaim. Juhaim itu dari keluarga Al itu ya, adiknya dari Bani Hashim. Ya. Talib itu kakaknya Ali bin Abi Talib, kakak yang paling tua. Tapi adiknya Akil bin Abi Talib, tapi masih juga kakaknya Ali bin Abi Talib itu ikut berangkat dan akhirnya tertawan. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah yang juga sudah masuk Islam saat itu, gitu ya. Menurut sebagian orang, ternyata juga ditawan. Nah, ini jadi kelihatan dari sini motifnya aja udah nggak sama. Dan kemudian perbedaan motif aja, gitu ya. Itu ternyata kelihatan dari ketika di tengah perjalanan, Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam itu keponakan Khadijah, yang pada saat itu kan Khadijah sudah meninggal. Hakim bin Hizam itu ingin e, memundurkan pasukan Quraisy agar tidak jadi berperang. Caranya bagaimana? Hakim bin Hizam itu membujuk Utbah bin Rabiah. Utbah bin Rabiah itu pemimpin pasukan e, Bani Abdusyams. Bani Abdusyams itu adalah keluarganya dari Abu Sufyan yang tersandera tadi. Meskipun Abu Sufyan akhirnya berhasil meloloskan diri. Nah, Di sini sempat ramai karena apa? ternyata Utbah bin Rabiah itu pidato. Yuk kita mundurlah dari perang ini. Kenapa Abu Sufyan sudah selamat, apalagi kepentingan kita memerangi itu? Toh itu saudara kita. Nah, itu loh kata uh, Utbah bin Rabi'ah Itu saudara kita. Kalaupun kita perangi, kita membunuh saudara kita sendiri. Kalaupun Muhammad nanti menang atas bangsa Arab yang lain, gitu ya karena memang agamanya itu benar, gitu ya. Menurut uh, Utbah meskipun Utbah itu orang musyrik, tapi Utbah tuh tahu bahwa Rasulullah itu agamanya benar. Ya. Kalau nanti Muhammad itu menang atas bangsa Arab yang lain, kemenangannya juga adalah kemenangan kita karena kita adalah keluarganya. Nah Qa'udbah bin Rabi'ah itu lebih mecondong menggunakan jalur-jalur yang sifatnya jalur-jalur ini ya, jalur-jalur diplomatis untuk menghadapi Rasulullah daripada jalur-jalur militer. Nah, jadi perbedaan motif inilah gitu ya yang menyebabkan pasukan muslim saat itu lebih unggul. nanti kita lihat gitu ya ketika teman-teman ada di satu lembaga dakwah kira-kira motifnya ini masih sama atau enggak kita motifnya keluar menghadapi musuh misalnya kita menghadapi pemirah, kalau anak-anak BEM kalau anak-anak kami misalnya menghadapi musuh-musuh dakwah di luaran sana menghadapi isu politik dan lain sebagainya begitu juga dengan BMSI atau kalau LDK misalnya menghadapi orang-orang liberal, feminis dan lain sebagainya satu motif enggak kita Motif kita membela Allah atau bukan? Karena insya Allah nanti kalau kita sudah membela Allah Ya Allah juga yang memberikan kita kemenangan Nah musuh itu sudah pasti tahsabuhum buhum jami'ah Wakulu buhum syatta Itu sudah pasti Mereka itu tampaknya aja kompak Tapi motifnya itu beda-beda Seperti misalnya ini saya baru-baru ini lah gitu ya Terjun lagi lah ke, ke bidang advokasi feminisme gitu ya Orang-orang feminis itu kan Tahsa buhum jami'ah Wakulu buhum syatta Ya kan, tampaknya mereka itu satu padu. Ternyata enggak ada feminisme yang dukung LGBT, ada feminisme yang tidak dukung LGBT, ada feminisme yang masih mendukung lembaga pernikahan, ada feminisme yang mempromosikan seks bebas, ada feminisme yang yang benar-benar radikal ya. feminisme yang otoritas tubuh, artinya ketelanjangan dan lain sebagainya. Ada juga feminisme yang wah gaya-gayain macam-macam, tahsa buhum jami'a, wa kulu buhum syatta. itu faktor pertama, perbedaan motif gitu ya. Faktor kedua, ini yang lebih penting lagi. Menurut Jenderal Syekh Mahmud Khattab dalam tulisannya gitu ya yang terbit kira-kira pada tahun 60-an. Buku ini uh, ditulis dalam sudut pandang militer. Faktor utama gitu ya, kekalahan orang-orang Quraisy itu mereka tidak satu pimpinan. Buktinya begini, sebenarnya informasi perang ini kan uh, datangnya itu dari Domdom Al-Ghifari Dom-dom ini adalah utusan dari Abu Sufyan untuk memberitahukan kota Mekah bahwa mereka dicegat nih oleh orang-orang Madinah nih ceritanya. Akhirnya Abu Jahal itu rame, teriak-teriak. Wah ini teman-teman kita nih, dicegat sama Rasulullah. Sebenarnya sih bukan masalah temannya, tapi memang Abu Jahal sedang mencari momen untuk menghajar Rasulullah. Ketemu momennya ternyata. Ya kan? Nah terus kemudian... Uh, Abu Jahal itu ngumpulin semua orang gitu, semua orang disuruh rapat dan lain sebagainya. Tapi ternyata kondisinya pada saat itu tidak semua setuju. Ya ini masalahnya. Dan ketidaksetujuan itu disampaikan dengan keras. Ya, ketidaksetujuan itu disampaikan dengan keras. Dalam arti tadi ya ada kita ketahui Agnes bin Surayh. kita ketahui lagi uh, seperti misalnya Utbah bin Rabi'ah sendiri sudah dua bani, gitu ya. Ini dua bani itu artinya dua kekuatan yang cukup besar. Bani Suhrh dan Bani Abdu Syams itu tidak mau ikut. Tapi kalau Bani Abdu Syams akhirnya tetap mau ikut karena pemimpinnya dipaksa si Utbah bin Rabi'ah ini. Nah, Bani Adi ya keluarga besarnya Umar bin Khattab yang sebagian besar juga masih musyrik. Bani Adi nggak mau ikut perang, nggak ikut Bani Adi, gitu ya. Nah. Uh, ini kan akhirnya pasukan mereka itu tidak solid, tidak satu pimpinan gitu loh. Dan sistem di Kota Mekah itu kan berbani-bani gitu ya, berpartai-partai dalam tanda kutip partainya berdasarkan nasab. Nah, ini masih kita jumpai di Indonesia Timur, banyak organisasi-organisasi yang berbasis suku. Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Ketika mau perang gitu ya, suku-suku ini ngumpul, tapi masalahnya Abu Jahal di situ tidak punya wibawa. nggak berlaku kia dahwal jundiyah di sana semua orang memberikan kritik seakan-akan Abu Jahal itu nggak ngerti gitu loh sehingga eh, Ahnas bin Shuraiq mundur itu kan nggak solid gitu ya Uthbah bin Rabi'ah hatinya udah nggak di medan perang meskipun dia jiwanya sudah ada di medan perang apa fisiknya sudah di medan perang tapi hatinya tidak di medan perang tinggal Abu Jahal sendiri dengan kesombongannya dia tetap maju nah, dari sini kira-kira bisa kebayang ya bisa kebayang apa sebenarnya yang melatar belakangi kekalahan orang-orang Quroyyish dibandingkan kalau kita mau bandingin ya di pasukan orang-orang Islam itu mereka betul-betul kompak gitu ya betul-betul kompak sejak awal mereka keluar dari kota Madinah 313 orang itu tidak pernah ada yang punya perbedaan pendapat dengan Rasulullah pada urusan-urusan yang vital kepemimpinan dan lain sebagainya Ada beberapa perbedaan pendapat, tapi oleh Rasulullah mekanismenya itu shuro, semuanya didengarkan satu persatu, mereka bertukar pendapat dan tidak ada yang perang urat saraf tuh nggak ada, nggak ada yang mengancam. Ya Rasulullah, kalau kamu tetap uh, menjalankan yang begini begini begini, saya akan menarik pasukan ansor. Nggak nggak begitu, malah uh, saat bin muas gitu ya saat bin muas itu memberikan pendapat yang bagus sekali. Wahai Rasulullah, kata saat bin muas, ketika musyawarah. oh ternyata pasukannya jumlahnya seribu orang, gitu loh. Nah, ketika bermusyawarah, kalau engkau masuk ke dalam laut, dan engkau memerintahkan kami juga ikut masuk ke dalam laut bersamamu, maka kami akan ikut engkau, kami akan masuk ke dalam laut itu. Nah, itu kata Sa'ad bin Mu'as, pemimpin orang Ansor. Belum lagi kata Mikdad bin Aswad, Mikdad bin Amr, ya nama aslinya Mikdad bin Amr. Aswad itu nama orang yang merawat dia di perang, eh, merawat dia di kota Mekkah gitu ya. Kata Mikdet Kami tidak akan mengatakan Seperti yang dikatakan oleh Bani Israil Berangkatlah berperang Engkau dengan Tuhanmu Wahai Musa Kami akan menunggu di sini Dan menunggu engkau menang atau kalah Gitu intinya Jadi kondisi Semangat atau kondisi moral Kalau bahasa perangnya ya Kondisi moral di pasukan Islam itu Itu betul-betul kondisi moral Yang sangat kuat betul-betul kondisi moral yang betul-betul sangat kompak dan adab-adab musyawarah di sana itu terjaga nggak ada yang ngancam-ngancam ya Rasul kalau kalau Rasulullah begini begini saya mundur aja deh saya pulang aja deh ya seperti misalnya utbah bin Rabi'ah dengan Ahnas bin Surik tadi yang ngancem pulang kepada Abu Jahal cuma yang satu Bani Suro itu pulang beneran kalau yang Ahnas bin Surrai nggak jadi pulang tapi ya jadi beban mental juga Waduh ini sebenarnya bukan bagian kita nih sebenarnya mereka nggak kompak nggak satu tujuan sama kita nggak gitu mereka nggak ada yang ancam pulang. Contohnya lagi adalah ketika Hubab bin Munzir itu tidak setuju atau memberikan pandangan mengenai di mana seharusnya markas ditempatkan. Ketika pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menempatkan markas di tempat yang jauh dari air, Hubab bin Munzir itu mengatakan, ya Rasul, ini adabnya. Ini perintah Allah atau sebatas strategi perang dari Engkau. Rasulullah jujur, enggak, ini strategi perang aja dari saya Oh gitu, ya rasul saya punya ini nih Saya punya insight, saya punya pandangan, side opinion Bagaimana kalau kita memindahkan pasukan sedikit ke sana Sedikit ke situ tuh Karena ternyata di sana ada sumber air Dan posisi kita lebih menguntungkan bagi uh, kita Kalau kita di sini, menguntungkan bagi orang Quraysh Nah, ternyata Rasulullah Nurut, setelah berbagai pertimbangan, yuk kita pindah Bandingkan dengan cara Abu Jahal Gitu ya bandingkan dengan cara Abu Jahal e, mengatur pasukannya, udah nggak tertib. Ya mau jalan aja itu berantem, gitu ya. Mau jalan aja itu berantem. Abu Jahal tidak memperhatikan saran-saran yang datang dari orang-orang pada saat itu. Ya, ini contohnya lagi ya. Misalnya kalau di pasukan Abu Jahal itu ada orang namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu adalah mantan majikan Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal bin Rabah. Sampai kulit punggungnya Bilal bin Rabah itu terkelupas Kata Bilal bin Rabah Sampai-sampai api Yang memanaskan punggungku itu mati Gara-gara tetesan lemak dari punggungku nah, Jadi bisa kita bayangin siksaannya kayak apa Umayyah bin Khalaf itu salah satu pemimpin dari Bani Jumah Ini Bani yang cukup besar dan kaya Umayyah bin Khalaf itu nggak mau ikut Tapi dipaksa Sama orang-orangnya Abu Jahal Sama Ukbah bin Abi Mu'aid Dipaksanya gimana? Jadi ceritanya si Uqbah bin Abi Mu'ayth ini datang itu membawa wadah parfum tapi untuk perempuan. Nah, wadah parfum untuk perempuan itu jadi si Uqbah ini datang ke rumahnya Umayyah bin Khalaf. "Eh, hey, gimana kabar loh? "Baik, dikasih parfum itu. Black nih, pakai parfum perempuan gitu loh. Artinya dikatain mau bencong loh gitu loh kalau bahasa kita." Ya. Ini aja sudah menunjukkan mereka itu sebetulnya keluar perang dalam keadaan terpaksa. Dan Abu Jahal tidak mendengarkan masukan-masukan orang, ini yang repot. Dan apalagi Abu Jahal itu melibatkan, gitu ya, orang-orang yang pada saat itu sebenarnya sudah Islam atau sebenarnya pada saat itu ada di pihak Rasulullah, tapi karena takut aja sama Abu Jahal, bukan gara-gara setuju dengan perang itu. Sementara di pasukan Rasulullah tidak ada yang motif perangnya itu gara-gara takut dipaksa oleh Rasulullah, nggak ada. Di antara pasukan Quraisy itu kan ada empat orang Muslim. yang akhirnya meninggal dan kepada mereka Allah menurunkan surat At-Taubah yang intinya mereka-mereka itu orang yang masuk neraka karena uzurnya nggak jelas kok malah sampai mereka itu pindah jadi memerangi orang-orang Islam katanya mereka itu Islam gimana nah gitu atau yang kedua orang-orang yang hatinya ada di pihak Muslim tapi sebenarnya mah belum Islam seperti misalnya keluarga besar bani Hashim pada saat itu termasuk diantaranya Abbas bin Abdul Muthalib Uqayl bin Abdul Muttalib dan lain sebagainya termasuk menantunya Rasulullah Abul As bin Rabi Mereka itu ada di pihak Rasulullah meskipun masih musyrik Nah dari sini saja itu ada satu bahaya yang muncul Kalau kita mau menganalisis Sekarang di lembaga dakwah itu Barangkali mulai bermunculan fenomena ketika kiada itu memaksakan kepada anak buahnya Tanpa memberikan rasa siqoh Apa sih yang dimaksud dengan fiqoh? Nah, makanya ini Hasan al itu, kalau kita mau eh, intertext gitu ya. Hasan al itu kan menyusun yang namanya Arkanul Bayi'ah. Rupanya Arkanul Bayi'ah ini sudah diterapkan oleh Rasulullah. Arkanul Bayi'ah yang pertama itu Al-Fahmu. Arkanul Bayi'ah yang terakhir itu adalah fiqoh. Nah ini urutan-urutannya. Al-Fahmu. Pertama, orang-orang itu sebelum berangkat perang, sebelum berangkat berjuang Paham dulu, antum itu sebenarnya memperjuangkan apa sih? Apa sih yang kita cari? Ini tuh apa sih? Oh ini barisan dakwah Ketidakhadiran antum itu maknanya apa sih? Kehadiran antum itu maknanya apa sih? Infak antum itu maknanya apa sih? faham al-fahmu Yang kedua, al-ikhlas Ikhlas itu maksudnya apa? Antum itu ini semua untuk Allah Bukan untuk Ana, bukan untuk Antum juga Bukan untuk yang lain-lain Bukan untuk semata-mata kemenangan dakwah Bukan untuk semata-mata penokohan Bukan untuk semata-mata nyari follower Bukan untuk semata-mata terkenal dan lain sebagainya Makanya Antum kalau nggak ditugaskan Jangan tersinggung karena Insya Allah yang tidak menugaskan Antum itu Bukan kita, tapi Allah Tapi kalau Antum ditugaskan juga jangan malas Karena yang memberikan tugas itu Insya Allah Bukan kita, tapi Allah sebenarnya Memberikan tugas Setelah uh, kita paham dan kita ikhlas, baru kita al-amal. Itu kan arkan bayah yang ketiga. Terus nanti urutannya ada tajurud ada tadiyah, ada to'at ad, ada uh, al-jihad. Ya. Dan seterusnya, 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 sabat gitu ya. Sampai yang paling terakhir itu fiqoh. Fiqoh itu perasaan puas dengan keputusan qiada. Puas aja udah. Karena apa? Tahapan-tahapan 10 arkanul bayat tadi, jadi tahapan itu ada 10 sebelum kader itu bisa sikoh. Sikoh itu puas. Ya Rasul, kami puas dengan keputusanmu. Sampai-sampai saat bin Mu'as itu bisa bilang, Ya Rasul, engkau ke laut menyelam, kami akan ikut engkau menyelam. Sampai-sampai Miqdad bin Amr itu mengatakan, Ya Rasul, kami nggak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel, majulah engkau bersama Tuhanmu. Nanti kalau sudah menang, kita tepuk tangan dari pinggir. Enggak tapi kita akan mengatakan Majulah dan kami ikut di belakangmu Nah ini tampaknya di lembaga dakwah itu Yang mulai ada yang memaksakan kehendak Tanpa memperhatikan urutan-urutan arkan lubayah ini Nah jangan sampai ternyata malah kita itu Menciptakan penyebab kekalahan Sebagaimana penyebab kekalahan yang menimpa pasukan perang badar Yaitu pasukan perang koroish Ini repot kalau sudah begini, gitu ya, ngerepot. Uh, jadi pastikan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu memang betul-betul ada di dalam diagram kita. Memang betul-betul ada. Ibaratnya dari semua angka, gitu loh, tidak ada angka yang lain kurufa sama kita. Ini semua angka positif, nyelip tiga angka negatif. Atau semuanya angka negatif, nyelip empat angka positif nih. Nggak boleh begitu. Kita pastikan dulu ada yang kira-kira bimbang, ragu, dan lain sebagainya Temui dia Ajak ngomong dulu Antum kenapa? Atau ada uzur apa? Oke, oke, kalau antum ada uzur Kita ganti atau kita selesaikan dulu uzur antum Tentu saja dengan bahasa yang baik Dan kiadah juga harus memperhatikan adab-adab ketika syuro Bagaimana cara mendengarkan bawahan Meskipun masukan bawahan itu salah ya. Bagaimana cara mendengarkan masukan bawahan Yang ternyata masukan itu krusial Bayangkan gitu ya Menurut analisis Syed Mahmud Khattab Ternyata salah satu faktor kekalahan orang-orang Quraisy itu adalah e, Mereka kehausan Kenapa mereka kehausan? Ternyata Rasulullah itu menjalankan strategi perang Hubab bin Munzir Yang tadi Hubab bin Munzir itu nanya e, Ya Rasul, Afwan ya ini apakah dari Allah atau pemikiran engkau saja? Rasulullah jujur, ini ya dari saya aja sih Berlangsunglah dialog dan kemudian keputusannya adalah Oke okay, kita pindahkan pasukan kita ke tempat yang lebih dekat kepada air dan kita blokade sumber air Nah ini menarik gitu ya Itu diantara uh, yang bisa kita pelajari dari tidak samanya uh, alasan perang atau tidak sekatanya orang-orang Quraisy ketika memerangi Rasulullah Abu Jahal ternyata seakan-akan memimpin tapi ternyata dia bukan memimpin Nah, itu faktor yang lain. Nah sekarang kita akan maju ke faktor yang selanjutnya. Ini juga jarang dibicarakan oleh orang, yaitu faktor e, hanya gara-gara hal sepele, ya, yaitu orang-orang Kuroish itu kurang memperhatikan sumber daya atau kurang memperhatikan logistik. Ceritanya pasukan Kuroish itu agak terlambat sampai ke lembah Badar. Uh, Rasulullah, Allah mendatangkan Seorang sahabat Rasulullah yang namanya Hubab bin Munzir yang memberikan saran Sarannya ada banyak Saran pertama uh, Untuk memindahkan pasukan Islam Ke tempat paling dekat dengan mata air Dan mata air itu Kita buka lagi sehingga kita bikin kolam Dan kolam itulah nanti yang akan kita buat Untuk memberikan minum 300 orang Selama berperang Dan lembah badar itu agak subur Dan banyak sumur-sumur di sana Karena kita sampai duluan Bagaimana kalau kita hancurkan sumur-sumur itu, kita tutup dengan tanah sehingga orang-orang Quraisy -orang tidak bisa minum. Ini logistik ya, faktor logistik. Akhirnya apa? Ketika orang-orang Quraisy -orang itu sampai, perkiraan mereka, nah badar itu banyak air, ya kan? Salah perhitungan mereka, tidak berhemat dan lain sebagainya. Salah perhitungan sudah gitu perjalanan jauh, kan Rasulullah perjalanan dekat dari kota Madinah, sementara mereka dari kota Mekah, jauh. Gak ada air untuk memberikan minum 1000 orang. Wah, ini defisit gitu ibaratnya logistiknya nggak ada makanannya habis Oke makanan ada tapi airnya nggak ada sedangkan ini mau perang krusial sekali menurut Syekh Mahmu Khattab nah ini kan terjadi kejadian begini gara-gara mereka itu kehausan itu memaksa mereka sampai kemudian mengirim beberapa orang gitu ya sampai kurang lebih 8 atau 10 orang gitu ya untuk datang ke kolam air yang diciptakan oleh Rasulullah tadi itu dihala oleh orang-orang-orang muslim Kenapa akhirnya mereka terpaksa, dalam tanda kutipnya, maksa untuk ke tempat airnya orang-orang muslim? Karena memang saking nggak ada airnya. Gitu loh. Ini cerita perang badar yang jarang jarang juga dibuka orang. Ada saat-saat ketika pasukan Quraisy itu mengirimkan beberapa orang untuk mencari air dan nggak ketemu. Sampai-sampai satu-satunya sumber air yang bisa mereka temukan tuh kelihatan di depan tuh. Cuma dijagain sama orang-orang muslim. Sampai nggak tahu malunya mereka itu mengirimkan beberapa orang untuk ngambil air. Nah, ini logistik masalahnya ya meskipun okelah okay orang-orang muslim kekurangan logistik ya tapi mereka itu mengerti mana logistik yang vital untuk perang mana logistik yang kurang vital untuk perang masalahnya simple orang-orang kurois cuma sedikit terlambat aja makanya yang namanya disiplin itu penting yang namanya kecepatan atau ketepatan strategi ketika berperang itu penting nah, kan rekan sekalian ternyata faktor kekalahannya orang kurois itu banyak ya Jumlah itu tidak menjadi jaminan ya ternyata. Nah, di faktor yang pertama tadi, mereka tidak satu motif gitu ya, mereka tidak satu ideologi ketika berperang. Cuma pasukan Rasulullah itu satu ideologi. Terus yang kedua, penyebab kekalahan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu tidak satu pemimpin, sementara Rasulullah dan pasukannya itu satu pemimpin dan bulat. Yang ketiga, metode kepemimpinannya. Nah, yang pertama cara uh, yang yang pertama itu lebih ke bentuk kepemimpinannya, yang kedua itu metode kepemimpinannya. Abu Jahal itu tidak memperhatikan sama sekali adab-adab syuroh, tidak memperhatikan sama sekali adab menerima dan memberikan masukan. Sementara Rasulullah lain betul, adabnya terjaga dan lain sebagainya. Faktor yang terakhir adalah ini faktor logistik. Inilah diantara mengapa orang-orang Quraisy itu kalah padahal jumlahnya lebih banyak. Dan ini ternyata bermanfaat sekali buat gerakan dakwah kita. Ya, ketika ada orang-orang yang mulai kayaknya nggak gini deh. Dah kalau antum begitu terus, kita mundur deh. Kita nggak sanggup nemenin antum dan lain sebagainya. Perkataan inilah yang menyebabkan pasukan Quraisy itu kalah secara mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.